0: Veamos, ¿qué actividad india debemos realizar? Fabricar billeteras, fingir círculos de cultivo, respetar a la naturaleza... ¡Ay, con razón perdieron la guerra civil!
1: Oye, vaca sentada, busca algo interesante que hacer, ¿no?
0: Mm. Los nobles jefes superar a los vaqueros traicioneros con un pase de siete yardas. Por desgracia... Antes de comprobarlo, el gran padre del cielo determinar que los mocasines del receptor no ser los oficiales. Jamás volver a apostar. No creo que
1: papá esté reflejando la vida del indio americano. Sí, los indios no se sientan a beber cerveza y ver televisión. ¡Huelo a humo!
0: Sin la vara de la palabra no oírte.
1: ¡Vuelo a humo! ¿Vos? Recibieron nuestra señal de humo ¡De pelo! ¡Qué un ¡Asombroso! ¡Oh, no! Los ponían han vuelto Tal vez quieren recuperar sus almas ¡Órale, jefa! Quisiera que fueras nuestra jefe ¡Salve a la nueva jefe! ¡La sorprendente señora Simpson! Hoy oh, se los agradezco. Procuraré que los jóvenes guerreros disfruten de su mejor experiencia
0: preadolescente. Pero yo ser elegido por gran espíritu para enseñar jóvenes guerreros conocer al antílope los granos del lote, conocidos como maíz.
1: Que los papús. Ah, ya me voy con mo a hablar normal.
0: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy con el segundo carretazo de la octava temporada Seguimos nosotros arrancando este 2024 Con nueva temporada, con más episodios, con más carreta, con más historia Y muchísima más cultura pop Pero también con más integrantes Y creo que la novedad de este segundo episodio si están muy juiciosos y si escucharon eh, el primero dedicado a esta serie animada de Marvel Studios de Warif, el propio Juancho les comentó que no nos iba a poder acompañar semanalmente viernes a viernes, sino cada 15 días. Por ende, este viernes, esto está saliendo un 26 de enero, eh, Alejandra ya saben ustedes, está ocupada con la universidad, Carolina también tiene unos horarios complejos... Nos acompaña la nueva integrante de Pura Carreta y con esto la bienvenida oficial, el bautizo acá del podcast para Camila, arroba Milaspiquis. Un placer tenerte acá en Pura Carreta, bienvenidísima. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Ay, no, súper feliz. Eh, hola a todos, mi nombre es Camila, eh, como... Dijo Chris, arroba Mila Spikes. <ríe> eh, no, pues contenta, de verdad, eh, todo un honor que me hayan invitado al podcast y ser como un personaje regular por acá.
0: <ríe> sí, para nuestros queridos, queridas, queridos oyentes, eh, esta vocecita de Camila que les acaba de saludar, va a estar muy presente en, a lo largo de estos episodios de esta octava temporada y ojalá de aquí en adelante por los años que le falten a, a Pura Carreta eh, <risa> yo quiero que antes de que demos el anuncio aunque nosotros tratamos de mantener el misterio de qué vamos a hablar, cuál es el tema, cuál es la película pero ustedes ya lo están viendo en el título, en la portada en la plataforma, donde sea que nos estén escuchando Camila, cuéntanos de tu amor al cine, de tu amor a la cultura pop, de tu amor a las series de televisión. Eh, y que, bueno, al momento de grabar esto todavía no has arrancado, pero vas a estar metiéndole tu toque al Instagram del podcast también, ¿no?
1: Sí, pues eso espero. Eh, bueno, no, eh, queridos oyentes, eh, soy una solo una chica. <risa> eh, tengo 25 años eh, Digamos que mi amor por la cultura pop Empezó pues desde que estaba chiquita eh, Siempre fui como muy fan de, de todo un poco O sea, siento que Cosa que fue como famosa, fui fan Um, con la música también, digamos que siempre estuve como orientada a todo lo que es como el mundo estadounidense Como que la cultura americana siempre me fascinó um, Creo que mis inicios empiezan con Friends, creo que um, casi que todos eh, podemos decir que eh, empezamos como con Friends Y pues luego se fue expandiendo bastante, creo que eh, mi amor por el cine empezó desde que estaba chiquita y veía como me llevaban a ver como las películas de Pixar eh, creo que de mis películas favoritas cuando estaba creciendo o sea que yo dije wow es cine eh, Spider-Man 2 me encanta me encanta Spider-Man 2 eh, okay. y sí eh, desde que desde que la vi es como ok me, me fascinó el mundo de los superhéroes entonces sí también me gusta bastante Marvel eh, digamos que en estos últimos años estaba un poquito como alejada de los cómics pero pues espero ponerme al día también con Warif <ríe> y en el cine como tal eh, digamos que ha sido como de todo un poco creo que pues viendo películas eh, como las que pasaban por tele por la tele pues digamos como Titanic y eso también hubo obviamente una chispa pero digamos que mi segundo como amor o como en el momento en el que hicimos más click fue cuando estaba obviamente un poquito más grande cuando entramos como a esta temporada de películas del 2012-2014 más que todo creo que ahí fue cuando de verdad estuve como pendiente de todo como que pendiente de, de cómo era la producción de películas que nominaban que no nominaban y como que desde ahí empecé como a estar pendiente de del ciclo de películas por año, por decirlo así, obviamente eh, viendo clásicos y viendo pues películas que, que salían en, en el momento, eh, un poquito de todo. <risa> y yo diría que esa temporada de premios, la que más, como que en la que más sentí que como empecé esto, fue cuando salió como la red social, el discurso del rey, eh, The Fighter, todas esas películas como de ese año Fue cuando ahí, desde ahí Empecé como full A dar como mis opiniones de, de lo que me parecían Así que se siente como Full circle que empecemos por acá Estando en temporada de premios Justamente
0: Bueno me alegra eso precisamente porque Esto que mencionas La temporada de premios, los Globo de Oro Los Emmys eh, Obviamente el mayor de todos que, que es el, pues los premios Oscar vamos a estar comentando un poquito eh, sobre ellos eh, de, como nuestras impresiones eh, aprovechando que hace poco salieron las nominaciones para esta edición del 2024 por ahora Queridos oyentes y Camila, yo les invito a la primera cortinilla, no sin antes mencionarles que este segundo carretazo está dedicado a la más reciente, iba a decir a la última, pero creo que Scorsese dijo que, que iba a ser más, ¿no? Entonces, a la más reciente película de Martin Scorsese eh, llamada Killers of the Flower Moon.
1: Well, well, our war hero has arrived. You've made a good choice coming back here. Those say are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmart everybody. They have the say. Who gets the oil? Son, I got a question. You like women? <laughs> That's my weakness. <laughs>
0: Bueno arranquemos con la ficha técnica de Killers of the Flower Moon Película del año 2023 con una duración de 206 minutos Hágame el favor Esos son 3 horas y media largas eh, Ahorita comentamos un poquito de eso porque Siento que tiene sus pros y sus contras el tema de la duración Pero, pero bueno dejémoslo ahí eh, pendiente Hecha en los Estados Unidos, ya lo dije, dirigida por Martin Scorsese. En el reparto, la verdad, tiene eh, pues, de una talla muy, pero muy importante dentro del eh, mundo de Hollywood. como lo son? Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, eh, Jess plimons y bueno, un montón de gente ahí. Spoiler, yo creo que también lo podemos mencionar acá, el propio Scorsese. Tiene un pequeño papel, tiene un pequeño cameo dentro de la película. Eh, la música es de Robbie Robertson. La fotografía es del mexicano Rodrigo Prieto. Y la sinopsis <risa> dice lo siguiente. Ambientada en la Oklahoma de la década de 1920, narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, que era muy rica en petróleo. Una serie de crímenes brutales, ...que más tarde se conocería como el, abro comillas, reinado del terror. Entonces, arranquemos. Y esto es con todos los spoilers del mundo, Camila, para que no, tenga, no te contengas, mejor dicho. Eh, ¿Cuáles son esas primeras impresiones o, o tus impresiones generales de Killers of the Flower Moon? No sin antes mencionar, y se me pasaba un dato de la ficha técnica sumamente importante... Eh, esta película está basada en un libro del año 2017 del periodista estadounidense David Grant, eh, un libro homónimo, Los asesinos de la luna eh, de las flores, los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI. Con eso ya termino la ficha técnica, te cedo la palabra Camila
1: ok, eh, bueno yo tuve el placer de ver esta película en cine <ríe> eh, era obviamente la última función eh, esas tres horas y pico pues obviamente sí se sienten y al mismo tiempo no, o sea obviamente uno está en la silla eh, y uno sí dice ok esto está, esto tiene todo ese tiempo, pero creo ¿Tú la, que ¿tú la viste en cine? Me, me, sí, sí alcancé a verla en cine
0: <ríe> qué bueno
1: Sí, esto... Bueno, y eh, creo que lo que me sorprendió, pues yo ya estaba pensando, obviamente cuando te dicen que la película es más de tres horas, tu primera pues eh, ya, ya, ya llevas como una disposición, ¿no? A sentir como que estás un poquito eh, metido en, en, el, en el cine por tanto tiempo y tú dices, bueno, necesito como todas las cosas, ¿no? Como hidratarme... Eh, las palomitas, todo, entonces yo sí fui full con todo, con toda la disposición de como que ok, no me puedo quedar dormida, no, no me puede pasar nada porque necesito verme esta película completa, no puedo tomar breaks ni nada, yo iba como que con la, la disposición de que Dios, tres horas es muchísimo, ver, no me imagino más de tres horas, eh, y creo que me salí como sorprendida porque siento que en ningún momento la película, pues en mi opinión la película siempre tiene, mantiene un ritmo, eh, digamos que entretenido, siento que lo que sabe Marty mejor hacer, diría yo, es mantenerlo a uno como pegado en cada parte de la historia, siento que es largo, o sea, ¿sí pudo, ¿qué pudo haber recortado? Sí, pero al mismo tiempo siento que todo fue tan como tan importante y no me sentí aburrida en ningún momento, siempre me sentí cautivada por la historia y sobre todo por las actuaciones de Lili y de Robert De Niro, bueno, de Leonardo DiCaprio, podemos decir muchas cosas, eh, digamos que él nos es la estrella acá y pues eh, creo que, que hace bien su papel, creo que ya es, él es consagrado, ¿no? así que obviamente no puede hacer como una mala actuación, eh, sin embargo sí siento que no es lo más fuerte de la película, siento que lo más fuerte de la película es Lily y creo que fue Scorsese el que dijo que ya era como el corazón de la historia, y estoy pues 100% de acuerdo, creo que eh, atravesamos la película con ella, sí, eh, vemos la película eh, desde la perspectiva de muchos personajes, pero creo que con ella es con la que simpatizamos como audiencia y como la con la que sentimos tanta impotencia de no poder tenerla ahí eh, para contarle todo lo que está pasando, creo que ella de verdad sí es el corazón de esta historia. Entonces, eh, cuando salí, salí gratamente sorprendida de que no me aburrió, de que fue bastante impresionante como en términos de, 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 de la narrativa, obviamente. Creo que de pronto somos como un poco ya insensibles a todo lo que ha pasado en la historia porque ya es, pues digamos que es como cuento antiguo, pero este tipo de historias es, son tan importantes de contar. Creo que todos podemos decir que la, la película obviamente lo que digamos que más pesa es que es una historia real 100% real eh, no sé um, que si quisieras aquí agregar algo la verdad
0: pues es tan real que yo creería obviamente sin ser un experto en historia eh, estadounidense que choca bastante ver cómo luego de que eh, pues, los indígenas de la nación Osage eh, descubren, o bueno, no descubren, sí se pues, encuentran como el petróleo uh -huh. en sus territorios eh, normalmente uno está acostumbrado eh, y no sé cómo, cómo darme a entender, normalmente uno está acostumbrado a, el blanco es el que está dominando o sea, un cultivo de algodón en los Estados Unidos una plantación sí. de azúcar en Cuba eh, una qué sé yo, una plantación de las bananeras, por ejemplo, en el litoral caribe colombiano o centroamericano. claro Pero acá uh -huh. era todo lo contrario, porque nos encontramos con sí. la nación Osage, que son los que dominan y tienen los títulos de propiedad de estos territorios donde eh, pues se encuentra el petróleo, no el, el oro negro. Y ver a los blancos Exacto. como sus choferes, como sus sirvientes, como sus ayudantes, es... Como, puta madre, es, es un Estados Unidos que de la que no se habla mucho. Por Exacto, cuestiones sí. racistas, por cuestiones clasistas. Obviamente siento yo que es un pasado que si bien Estados Unidos es federal, todo lo que quieran y esto quizás solamente se reduce a Oklahoma, eh, un pasado que les choca bastante, ¿no? Eh, y también dentro del cine y complementando un poco como ya la película en general, siento que últimamente... Y, y esto me hizo pensar, eh, y no es porque ame a Damien Chassel y La La y Babylon, voy a mencionar Babylon, pero siento que últimamente el cine en Hollywood se ha preocupado, bueno, no sé si nace desde una preocupación genuina o desde una mera casualidad, de mostrar como la otra cara de la moneda, ¿no? En el caso de Damien Chassel como la otra cara de Hollywood, eh, en el caso ahora de, de Scorsese como... ...la otra cara de la conquista del medio eh, y el lejano oeste... Eh, ...porque esto prácticamente fue un genocidio para con la nación Osage... ...más de 70 eh, asesinatos eh, con estos eh, acreedores y con estos dueños de los títulos de propiedad... Eh, ...que obviamente eran tan codiciados. Entonces, empezando, a mí me chocó bastante eso en cuanto a las actuaciones... Hay que mencionar algo, ¿no? Eh, salieron las nominaciones a los Oscars y uh -huh. Lily Gladstone está nominada, tú me corregidas, a Mejor Actriz Protagónica, Mejor Actriz sí, Principal. Eh,
1: es histórico, ¿no? Es la primera actriz nativa americana en ser nominada pues, en esta categoría y, o sea, es de verdad admirable lo que hace en esta película. Así que súper merecido ese, esa nominación.
0: Sí, pero creo que tú me das el, el pie perfecto para hacer como un comentario más general. Eh, tú mencionabas la primera actriz eh, nativoamericana que, digamos, llega a este punto en, en los Oscars, pero pues uh -huh. obviamente en Twitter uno encuentra de todo y si ahorita están casi que quemando a la academia por no nominar a, a Margot Robbie y a Greta Gerwitt... Eh, también han salido como, como unos tweets O información de, de corrección Política Y es, listo, sí Lily Gladstone es la primera mujer Nativo, es, americana Pero de Estados Unidos en ser nominada A mejor actriz, porque ya eh, Si nos vamos al no norteamericano Pues ya Liza sí. Aparicio había estado Nominada uh -huh. con esta película De eh, Alfonso Cuarón, ¿no? Eh, Roma,
1: sí Roma, sí, yo también vi algo al respecto si no estoy mal eh, bueno, hablaban como la diferencia entre como la etnia y como lugar de nacimiento algo así, eh, porque como tal Yalitza es mexicana entonces digamos que pues sí, pues sí o sea norteamericana tendría... <risa> sí, exacto aunque para eh, los bueno, gringos el... obviamente
0: es, es, es curioso porque así como dicen los ay, qué grupo era, Dios mío los, los prisioneros, ¿no? pues eh, como Latinoamérica es un pueblo al sur de eh, pues de México, México y México del sur y todo este asunto ellos nunca han visto a México como parte de Norteamérica o bueno, solo cuando les Exacto. conviene entonces, eh, pero bueno, digamos que al margen de eso sorprende, sorprende bastante la actuación de, de, de Lily Gladstone eh, y de DiCaprio
1: es bastante sorprendente también porque, digamos que no la habíamos visto. O sea, digamos que obviamente ya también estuvo en otras producciones, pero aquí sería, o sea, digamos que me parece todavía como increíble que Scorsese la haya decidido, como, o sea, ponerla al centro de todo esto, sí. Me parece increíble. Creo que es lo mejor que tiene la película. En cambio, bueno, aquí tenemos por un lado súper contenta yo con la nominación a Lily. Creo que su Golden Globe fue súper merecido. Eh, y por el otro lado, pues también Robert De Niro obviamente se ganó su nominación. O sea, lo que hace en la película es... Creo que Dios, o sea, de verdad solamente hay un De Niro para toda la vida. Eh, y el único que quedó por fuera fue Leonardo DiCaprio. <risa> Entre pues digamos que los tres fuertes de la película es muy curioso porque eres el que está en la cara como del póster y pues no fue nominado
0: eh, estaba difícil la competencia y yo aprovecho claro. para hacerte entonces la pregunta del millón y, y con eso de pronto abordamos un poquito el tema de los, de los premios Oscars eh, no hay que engañarnos las dos grandes eh, competidoras por el Oscar a Mejor Actriz son Lily Gladstone y Emma Stone tú ¿Quién crees que va a ganar? Bueno, ¿Quién quieres y quién crees?
1: O sea, yo le apuesto todo a Lili. Siento que, digamos, que Emma De muchas formas Sí tiene O sea, primero que todo, ella ya tiene el Oscar Y sí, y no dudo que haya sido También merecedora del Oscar Por, por Things, no la hemos visto <ríe> Porque apenas sale mañana eh, Es verdad. 25 de enero eh, Pero eh, Siento que para ella siempre, ella siempre ha tenido como obviamente una gran facilidad para ese tipo de roles, y de hecho verla en The Favorite también con Yorgos, o sea, desde ahí ya sabíamos como que también, si fuera por mí, le hubiera dado también un Oscar por esa película, pero bueno yo quisiera, obvio que ganara Lily siento que sería tan representativo y no sé eh, sí, siento que se lo merece tanto, sin embargo sí veo, lo veo tan difícil siento que me toma a, a, como flashbacks de cuando Jennifer Lawrence estuvo contra Jessica Chastain eh, por el Oscar y que pues yo quería que ganara Jessica pero obviamente no lo ganó y lo ganó Jennifer y yo era como que sí se lo merecía pero ay Dios, qué dolor me daría eh, si no se lo gana Lily pero está muy muy reñido, yo diría que hay una gran probabilidad de que sí se lo lleve Emma, la verdad eh, desde el trailer se nota que se cambia por completo. si es tan camaleónica en esta película. Entonces, también eso sería algo pues, que ellos considerarían. Digamos que de Lily no hay tanto como portafolio de dónde sacar. Entonces, también sería como otra cosa a considerar. Eh, sí, sí siento. Tengo como ese pálpito. Creo que también pasó el año pasado con Kate Blanchett, ¿no? Y con y con la, la que ganó por Everything Everywhere All At Once, que fue Michelle. Eh, Michelle. Creo que fue igual, o sea, fue igual como que la, el, como la, pues obviamente en lo político, tipo sí, que lo que representa para tantos pues la, las oportunidades eh, en un rol tan titular como este, etcétera, etcétera, versus una persona, pues digamos que sí, eh, americana, blanca, que ya tiene un Oscar, ¿sí? Entonces eh, creo que estamos en las mismas del año pasado y ya sería pues que la Academia nos sorprenda porque si no, pues sería como lo de siempre.
0: Ok, yo, yo acá no puedo ser imparcial, yo amo a Emma Stone, entonces... Sí,
1: pero ya eh, tiene por la, 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 su,
0: la su... No a... me importa, nunca serán suficientes, nunca serán suficientes. No sé. No, lo okay. curioso
1: es que yo siento, yo soy, perdón, yo soy del tipo de persona que, que sí siente que de pronto, eh, digamos que entre, obviamente, entre La La Land y esta, o, sí, sí, sí siento como que este es más mi cup of tea, como que sí le daría, si fuera yo, le hubiera dado, obviamente, el Oscar acá y no en La La Land. Siento que, pues, la adoro en La La Land, pero definitivamente se ve como, obviamente, más como retador para ella, ¿sí? Siento que, que, wow, o sea, como que acá nadie más sino ella pudo haber hecho esto. Eh, digamos que en La Llan no sentí tanto eso. Entonces, eh, sobre todo porque cuando llegaron como las nominaciones de La Llan y eso, como que lo que más se sí habló fue que habían tantas personas para el papel, todo el cuento. En cambio acá sí fue como muy tipo Yorgos y Emma querían hacer esto juntos, entonces sí siento como que este es muy ella. Eh, pero bueno, como dices tú, al finalmente pues si se lo merece, pues ahí está Y no obviamente no me molestaría, ni saldría como a decir como que Ay, es que los Oscars eh, son blancos Pero pues obviamente eh, sí sería O sea, creo que las dos están a un nivel impresionante Creo que de pronto en lo que más he visto de los clips y eso Hace, digamos de excéntrico, de pronto Lily lo hace de forma un poco más sutil, eh, por obviamente por la tonalidad de, la, de, la, de las películas obviamente son películas muy diferentes pero bueno ahí sí eh, creo que mi corazón está con Lili, pero mi cabeza sabe que lo más probable es que se lo den a Emma
0: literalmente eh, vamos a ver, no sé si de pronto la academia uh, sigue como pagando esa deuda con la nación Osage y bueno termina ah, también. Es, es como... Compensando un poco ahí con, con Lily Y bueno, para ter, para ter, para cerrar como el asunto de los Oscars eh, y que no se nos vaya acá a la hora de grabación hablando de premios. Mejor actor de reparto uh, está Robert De Niro, mmm, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Sterling Brown y Ryan Gosling uh, por su papel de Ken. Uh, ¿Tú crees que tiene oportunidad Robert De Niro? Yo veo eso muy cantado para Iron Man.
1: Sí, yo también siento que desde que empezó la temporada de premios, creo que no han dejado de verdad como ningún tipo de sorpresa, ningún tipo como de digamos que balance en esa área. Siento que la que está como más en el aire es Mejor Película y aún así todos, o sea, creo que ya todos sabemos que va, de o y también mejor actor, yo principal, creo que mejor no, actor
0: principal es la más también,
1: sí, porque puede ganar Paul Yamari o Killian, eh, yo diría que acá eh, sí, está muy, yo todavía miren, van a cantar que es Iron Man, que es Robert Downey Jr. y yo todavía voy a estar peleando porque para mí esta nominación y ese Oscar debió haber sido para Charles Melton me duele la academia porque no nominó, o sea, hizo lo, le hizo un Babylon a May December <ríe> la academia este año literal, fue como si la película no hubiera salido ni siquiera eh, para estos premios entonces me duele todavía todavía estoy ahí, o sea, toda la gente le, lo celebrará, yo todavía estaré pensando en Charles Melton y su gran actuación. Eh, por lo cual, pues obviamente me duele decirlo, pero sí, o sea, la única competencia que yo le veía a Robert Downey Jr. era él, Charles, y no lo nominaron, así que creo que va para él, creo que está recantado, creo que la academia no es, sería capaz de darle a Ryan Gosling un Oscar por Ken, no se lo dieron por,
0: no, por Sebastian cara,
1: La La Land. No creo que ah. le vayan a dar el Oscar por, por Ken. Creo que lo nominaron solamente como por, eh, igual que América, siento que eh, las nominaciones estuvieron como por tener a alguien de Barbie en alguna de las, en principal y en supporting, pero como tal, o sea, siento que no son como fuertes, eh, contrincantes para todos los premios que se ha ganado Robert Downey Jr. esta temporada, eh, a menos, como te digo, que quieran hacer algo súper alocado y de la nada dárselo a Ryan, lo cual lo dudo. Eh, creo que tenemos a Robert Downey Jr. como un futuro ganador del Oscar y creo que Oppenheimer, lastimosamente, ahí ahí voy. Siento que cuando hablé de Oppenheimer y ahora hablando de Killers of the Flower Moon, sí siento que como película del año, el Oscar debería ser de Killers of the Flower Moon. Siento que aunque eh, digamos que obviamente el año se centró como en Barbenheimer y todo esto, siento que es de esas películas que simplemente se merecen el Oscar, sí. independiente pues obviamente del hype que tuvo Oppenheimer, etc. Siento que esta se siente más como universal, que creo que es lo que más busca la academia, o sea, tiene a Martin, tiene a todos los pesos pesados. Tiene esa es la primera película donde está Robert y Leonardo DiCaprio. Siento que en un mundo ideal, esta hubiera sido como el sweep de of the Fabulmon por mejor película. Tal vez el reparto se quedaría normal como, como andamos ahora. Pero sí siento que mejor película, eh, esta era como de mis, es de mis favoritas todavía porque pues todavía no está cantado, pero de cierta forma sí. Siento que sí. vamos a, a entrar a un mundo donde Oppenheimer gana mejor película del año. Pongámonos... Y estoy ponga,
0: pongámonos salomónicos, Camila. Si yo te lanzo esta oferta, el Oscar a Mejor Película para Killers of the Flower Moon, pero el de Mejor Director para Nolan, ¿tú firmas?
1: Sí, yo firmo.
0: Ok. Y también pero. puedo mencionar y hacer la, la autocuña. Si ustedes van a la séptima temporada de Pura Carreta, el carretazo número 2 precisamente también, encontrarán nuestro análisis de Oppenheimer. Eh, que en ese momento pues para nosotros tuvo una calificación eh, en esa escala de 0 a 5 de 4,3 de hecho creo que creo que Oppenheimer vuelve a los cines de colombia en estos días también por si no se quedaron ciegos de ver la explosión de la bomba eh, del prototipo de bomba atómica pues pueden ir a hacerlo usen bloqueador eh, y nos cuentan <risa> Entonces, sí, de eh... verdad vale mucho
1: la pena verla en cine, creo que es una de esas experiencias que sí. lastimosamente sí, sí o sí deben ser vividas en cine. Eh, a mí también, o sea, es que a mí yo fui 5 de 5 con Open Hunger porque obviamente me encantó, pero siento que ya comparándola y viéndola como con tanta perspectiva o sea película del año digamos que sí significa algo eh, y no significa que obviamente los Oscars no hayan alguna vez dado una mala eh, a una mala película eh, este gran premio o sea obviamente esta no va a ser la primera ni la última vez en que queden como cortos con nominaciones y con premios porque pues se ha notado, pero digamos que venimos como de un como de un montón de ganancia por este lado o sea como que de verdad, han cogido mucha cancha en nominar cosas que uno... y que ganen cosas que uno diga, oye, sí, esta película de verdad, sí, como encapsula más o menos lo que una película del año en los Oscars debe ser, pero pues acá sí, digamos que por el año tan lleno de, de películas que tuvimos sí lo veo difícil y sí siento que se van a ir como a lo seguro y simplemente dárselo a Oppenheimer que es sí el que ha estado llevando hasta el momento todo y que Christopher Nolan gane mejor director pues la verdad no me merece siento que se lo merece por su trayectoria sin embargo por Oppenheimer en sí siento que no es digamos eh, el, o sea como la película por la cual él demuestra más sus habilidades no pero sí, obviamente siento que es una gran película. Es obviamente de mis favoritas del año. Y si le dan a Nolan, pues el premio no estaría molesta en lo absoluto.
0: Ok. Yo termino esta sección de premios Oscars comentando lo siguiente. Muy probablemente gane Oppenheimer, una película en la que se blanquea, nunca mejor dicho, se lava la cara a la imagen de un científico como lo era eh, Robert Oppenheimer, el creador padre de la bomba atómica, eh, que pues ustedes ya saben qué hizo, en eh, Hiroshima y Nagasaki. Eh, es, es entonces, eh, blanqueamos la historia de este científico por más de que, bueno, haya tenido comillas las mejores intenciones, o nos quedamos con una película y ahora sí entremos al análisis de Killers of the Flower Moon, que denuncia... Todos los asesinatos, todos los atropellos que vivió la nación Osage en la década de los 20s y los años 30s en, lo, en Oklahoma, o bueno, en la actual Oklahoma, eh, a manos de eh, blancos, gringos, menemistas, eh, rubios, ellos que iban detrás ...del petróleo que se encontró en este territorio. Entonces, el contraste también de las dos historias... ...y de las dos formas de vender a Estados Unidos... ...en dos películas... ...creo que es bastante, pero bastante... ...diciente. Entonces, eh, nada, entremos a hablar de... ...Killers of the Flower Moon. Uh, un pequeño como resumen de la historia. Tú me ayudas, porfa, si me quedo corto. Claro. Está la Nación Osage que descubre... Eh, de hecho ese baile de los indígenas con el petróleo emanando de la tierra Creo que, que es como una escena que obviamente ya la vendían en los trailers Bastante, bastante impactante eh, Se hacen como los dueños y señores de este territorio Ya lo mencionaba, tienen a los blancos como choferes, ayudantes, sirvientes y demás Pero, eh, y eso lo, lo estaba leyendo como extra película el gobierno del estado eh, dice que ellos tal vez no sepan administrar estos recursos y les ponen unos tutores blancos para administrar precisamente el capital. Eh, ¿Qué pasa? Pues que obviamente la avaricia eh, y demás lleva a que parte de estos tutores o de esta eh, gente blanca que llegó al territorio empiece a eh, usar medios eh, muy pero muy... Eh, ilegales y criminales para apoderarse del petróleo y el territorio eh, desde el asesinato pero también desde la consecución o, o la conciliación de un matrimonio con eh, indígenas mujeres de la nación Osage para luego por cuestiones de la vida y del destino que resulten eh, muertas eh, probablemente envenenadas y así poder quedarse con su herencia es el caso de eh, y ahora se me escapó el nombre No le va a decir Lily Gladstone obviamente La película es Molly Sí, Molly Bueno, es el caso de Molly Que tiene una familia numerosa Tiene a su madre, eh, que es Lily Lily Q, si no soy mal eh, Y varias hermanas ¿Qué pasa? Está también un sujeto blanco Como lo es eh, el king El, el rey que mencionan en ese papel de Robert De Niro William William Alts si Ay,
1: no, si ahí te lo dejo. Sí, bueno, William
0: te eh, algo por William ahí, algo. Hattel, por creo. William Hale, William eh, Hale, es algo así. ¿Quién recibe sí. a un eh, sobrino? Sí, sobrino. Sí. Eh, sí. Interpretado por Leonardo DiCaprio. Um, sí. Que lo mencionan como. Bueno, la pronunciación es mía en inglés y, y yo de eso te lo dejaría Ernest a ti, Camila. Er, Ernest Berghardt. <risas> Ernest Workheart. Bueno. Entonces, eh, digamos que llega luego de la, creo que lo mencionan por encima, la Primera Guerra Mundial, a uh -huh. territorio estadounidense, a esa parte de Oklahoma, y él se empieza a interesar por Molly, pero el interés obviamente está premeditado por unas presiones por parte de, de su tío, porque obviamente tienen un capital bastante, bastante fuerte. Las hermanas de Molly empiezan a morir en circunstancias extrañas. La mamá también fallece y Molly está muy, muy, muy enferma porque ella sufre de diabetes, pero no mejora en su tratamiento. Tiene hijos con, con Ernest, pero sigue muy, pero muy mal. Empiezan a haber investigaciones en el pueblo, primero como muy locales. Terminan asesinados los investigadores, el, el sheriff, el, el investigador privado luego la misma nación Osage va hasta Washington a decirle de frente al presidente de turno como nos están matando haga algo por nosotros ese hacer algo por nosotros no es, na no es nada más y nada menos que la creación del FBI el Bureau Federal uh -huh. de Investigación que tiene su primer caso fuerte acá en la nación Osage y tratar de Escudriñar y averiguar qué es lo que está pasando con estas muertes eh, de indígenas en el territorio. Descubren que bueno eh, Ernest está involucrado, una serie de, de, de pillos también por ahí como de bandidos eh, que han contratado para ejecutar estos asesinatos y que el mismo King, que el mismo eh, William Hale está obviamente como maquinando todo eso para quedarse con el capital y con el petróleo. De, de los Osage. Eh, Muy bien. Esa es como la película, ¿no? Tres horas y media sí. de, de eso. De eso.
1: Sí. Pues. La, la, la historia de, es fuerte. De. Claro sí, claro, muestran bastante como muy específico cómo eran los tratos o las conversaciones entre ellos para pues no decir exactamente lo que iban a hacer pero pues dejar el plan listo para cometer estas atrocidades y uff, es muy fuerte para mí cuando Molly encuentra a su hermana y cuando van pasando todas estas muertes alrededor de ella creo que la impotencia que todos sentimos es horrible eh, y bueno el personaje de Leonardo DiCaprio es detestable en esta película pero pues solamente demuestra que lo que ya sabemos es que él es muy buen actor ya en ese momento todo lo que hace pues ya le sale bien <ríe> eh, detestable él mismo eh, digamos que hay momentos en que orquestra todo y aún así de cierta forma eh, Digamos que hay momentos en que también lo vemos o él quiere todavía sentirse como víctima, como alguien que no sabía lo que estaba pasando. Pero eh, por eso es que el final de la película me encanta, me fascina. Siento que es tan directo eh, cuando él le pregunta qué estaba en el medicamento que le estaba suministrando. Y él con toda su cara es capaz de decirle que, nos, que, que era medicamento. Cuando toda la audiencia pues sabemos full bien que era eh, pues digamos un tipo de, de veneno. para Diluido en la, la insulina, vencer. sí. Exacto. Entonces es increíble como ese viaje también que, que en el cual él está desde desde que empieza la película y que lo vemos o sea, claro, cuando empieza la película tú dices, no, pues ya él se va a dejar manipular por el tío, pero es que de verdad eh, las, los, todas las acciones tienen consecuencias y él de cierta forma, o sea, tenía que llegar a ese momento, y no, de verdad lo pienso y se me pone la piel de gallina la cara de Molly cuando él le dice esto y simplemente se levanta y se va o sea, es poderoso y es mucho cine eh, creo que es increíble lo que martí hace acá creo que esto lo hizo para mí porque yo de pronto no soy muy fan de documentales y de pronto de otra en otro formato esta historia no hubiera sido vista por mí de pronto en el libro tampoco me hubiera traído digamos que comprar un libro que tuviera ese título o algo así entonces él toma esto y lo hace a su modo y le sale espectacular siento que todo está muy bien hecho dentro de la película, pero también siento que está hecho con mucho respeto. Siento que obviamente hay partes que... Eh, bueno, creo que mucha de la crítica de la película también vino en que de pronto, bueno, aparte de la longitud... Que de pronto hay momentos en que son como muy largos o que... Bueno, gente que dijo que era aburrida o todo esto. Pero, o sea, como que yo siento y creo que cuando en su momento cuando la vi lo primero que pensé fue como... Si vas a ver esta película porque te gusta Martin Scorsese de Goodfellas, de Taxi Driver, Martin Scorsese de, de, de Departed, pues esta película... Tal vez no va a ser tu favorita. Porque él no puede hacer eso. O sea, él no puede... Como en el logo del Wall Street mostrar todo con la música de fondo contento. Y demostrar como... Este estas cosas, estas estafas que muestra obviamente pues, en el logo de Wall Street de la forma más jocosa posible. Él no puede hacer esto en esta película, ¿sí? Entonces, no va a ser eh, donde tú te la vas a pasar riéndote o vas a quedar en shock, porque es una historia real. Eh, igual que el de Wall Street, pero digamos que acá es una historia real que afecta todavía, obviamente, a las, a las eh, comunidades afectadas. Y obviamente él tenía que hacer esto de, de un estilo de él, pero documental. <risa> y, y creo que eso es a lo que más, digamos, que respeto le tengo. Porque alguien más, siento que cualquier otra persona tam también pudo haber hecho eso. O sea, como que mostrarlo de una forma más eh, entretenida, como por, el, como por, o no sé, tipo montaje. Pero no, yo siento que acá todo lo que pasa, eh, todas las secuencias en las que pasan, eh, son bastante trágicas, o sea, uno no se siente obviamente en ningún momento como que, ja, ja, qué gracioso. Creo que de pronto hubo una que otra risa, no sé, en alguna muerte de alguno de los bandidos, eh, al, como al final de la película, pero de resto mi teatro fue como súper en silencio, súper como que no podíamos creer que esto, estuviese, que esto pasó y que de verdad pasó de esta forma. Así que eh, por eso es que adoro esta película tanto. Siento que Martín hizo lo que mejor sabe hacer y lo hizo mostrando mucho respeto, obviamente, desde su posición de también a hombre blanco privilegiado que tiene. Y que, pues sí, obviamente alguien de la comunidad pudo haber hecho esta película, claro que sí. Eh, pero le tocó a Martín, pues, eh, o digamos que cayó en Martín esta responsabilidad y siento que hizo lo mejor que pudo hacer para honorar esta historia. De, de hecho, me parece que la forma en la que más honoró la historia fue en ese final donde tú decías que hizo el cambio y cuenta exactamente cómo todo esto que pasó ni siquiera fue, o sea, no hubo mención de los asesinatos cuando ella falleció. Eh, Digamos que, eh, que él se, se metiera a la historia y contara justamente esa parte solamente demuestra como lo, lo importante que era para él como contar esta historia independiente exacto de los premios y de todo lo demás. Creo que eso es lo que lo hace a él, un verdadero, obviamente, auteur en, en lo que hace y por eso es que eres Martin Scorsese.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo, siento que la película durante sus tres horas y media tiene una, un tono de solemnidad, eh, pero pero no es como de... Es solemnidad sin miedo, porque obviamente se están arriesgando a contar o a llevar al cine a un medio tan masivo y con tantos consumidores como el cine, pues una historia dramática, difícil, compleja, que incluso yo creo que tendrá casos activos ahorita en la justicia estadounidense, pero pero el, el tono solemne mmm, en ningún momento eh, como que hace que la película adquiera un tono de sátira o de ironía, eh, mantiene la rigurosidad histórica y mantiene Exacto. también, eh, que yo creo que es lo importante, o sea, si tú me lo preguntas como historiador... Obviamente yo no soy experto y lo dije al inicio como en, en, en temas de... Eh, qué sé yo, la primera, el, la primera mitad del siglo XX estadounidense. So, o sea, cero experto. Pero creo que leyendo... Si me pongo a leer un poco más como historiografía, bibliografía al respecto... Muy probablemente me encuentre con la decisión... O con la... Sí, con la decisión... De que esta película puede ser un muy buen eh, material... O una muy buena herramienta para aprender sobre este periodo histórico eh, desde un, eh, digamos, formato diferente al, al papel, al libro. Porque lo que tú dices, es muy difícil que si tú vas ahorita a una librería nacional, a una Lerner, a un Panamericana y veas un título uh -huh. que dice Killers of the Flower Moon, eh, pues eso te llame la atención. Pero cuando esto se lleva al cine, obviamente entendiendo lo masivo que es, eh, pues hay una responsabilidad que yo siento que Scorsese, con toda su sabiduría, eh, con toda la mierda que le tira al cine de superhéroes, eh, justificado o no, pues, eh, pues supo llevar, ¿no? El, el tipo no está donde está de gratis, no tiene una carrera digamos, eh, regalada. Yo siento, y te soy sincero, la película... Me la vi hoy por primera vez. No tuve el privilegio de verla en cine. Me hubiese gustado verla en cine. Ni siquiera por las actuaciones. Ni siquiera por la fotografía. De, de este mexicano que, que, que está espectacular. Y que de hecho está nominada a mejor fotografía. En los Oscars. Por la banda sonora. A mí algo que me enganchó muchísimo. Fue la banda sonora. La edición de sonido. No sé qué tenía. Para mí eran como latidos del corazón. Durante toda la película, o bueno, gran parte de la película, había como un constante fondo que hacía que me hacía sentir dentro de la película como siendo testigo y siento que, que es algo que, que Scorsese como que logró con un detalle, con, un, con una precisión quirúrgica y tú lo mencionabas también ahorita como de a uno le da rabia que el personaje de Leonardo DiCaprio... Le mienta Molly, le mienta Lily Gladstone con el tema de si le si le, si le agregaba algo o no al medicamento Porque siento que, no sé, la construcción como tal de la película Nos lleva a como a ser como, como esos testigos eh, a meternos literalmente dentro de la película Y estar como viendo todos los sucesos eh, si lo quieren llevar a un ejemplo de cultura pop Que tal vez les pueda ser más similares Y yo me estoy enredando de pronto mucho con, el, con Lo que quiero explicar El pensadero de Harry Potter Literalmente Como eh, me estoy metiendo dentro de la historia No soy protagonista, no soy partícipe, no me ven No puedo actuar Pero estoy viendo esta vaina En su pleno desarrollo Y no puedo ser que yo creo que sería el sueño de todo historiador obviamente, como de tener la posibilidad de viajar en el tiempo, viajar al pasado o por qué no al futuro y ver de primera mano cómo sucedió en este caso, eh, este genocidio para con la nación Osage por parte de blancos eh, ávaros y demás pero sí, lo que es la banda sonora es, es yo siento que un, un plus que también le, le agrega bastante eh... No sé, no sé para ti qué, qué otro aspecto positivo o si le encuentras algo negativo a la película que nos quede pendiente.
1: Mm, no, pues eh, solo iba a decir que eh, pues estoy de acuerdo. O sea, de pronto tal vez no lo había analizado tanto lo de la banda sonora, pero sí tienes razón que es algo que se disfruta mucho en el cine y que, y que la película también incluye Um, para hacer como transmitir muchas de las cosas que de pronto no se dicen en planos que que pues digamos están pasando cosas de forma no, pues no lenta pero sí como obviamente son planos como sostenidos entonces eh, son apoyados por la música y definitivamente eh, digamos que uno puede entender a qué se, qué se está refiriendo um, no pues yo diría que sí eh, que sí todo lo que hemos dicho es, es lo que la película es me pareció curioso, me pareció como un, de pronto como un guiño que que obviamente pues aquí nace el, como decías antes el Bureau of Investigation que es el FBI y el propio pues Leonardo DiCaprio hace de J. Edgar Hoover en otra película, ¿no? Donde él, pues, fue el el, ¿qué? el primer jefe del FBI. Me pareció como como para uno que es todo film nerd, de pronto, como un guiño. Eh, y, eh, pues, yo diría que sí me hubiese gustado, o bueno, no sé. O sea, eso es como esas cosas que uno no sabe. De pronto, sí me hubiese gustado que. De pronto hubiera sido más corta, ni siquiera como para mí, sino que de pronto para que llegara más personas. Siento que la gran mayoría de personas prefirió no verla porque ya sabían que iba a ser mucho tiempo y de pronto por el tiempo no ni siquiera pues la vieron sí o están esperando que salga pues ahorita ya salió en Apple TV pero digamos que igual no es cualquiera yo me acuerdo cuando mi, a, com, intenté convencer a mi hermana de que se viera conmigo de Irishman fue difícil sí. <ríe> entonces de pronto sí siento que hubiera sido muy de pronto productivo también para ellos que la película no hubiera sido tan larga, pero al mismo tiempo entiendo esta decisión porque de verdad en una película más corta tal vez no se hubieran tomado las decisiones que se tomaron y hubiera de pronto logrado una película de pronto más eh, apresurada que pues como decía yo antes de pronto da la intención de, de ser como rápida y de pronto pasar muy rápido por encima de estos acontecimientos muy reales que son dolorosos de ver entonces por eso digo o sea como que tengo esas, esa dicotomía ahí como que por un lado por ejemplo eh, una de mis estudiantes me dijo intenté vérmela pero me aburrí porque era muy larga entonces yo la entiendo porque si yo tuviera pues 16 17 tal vez no tengo ese attention span para tres horas y pico y creo que pues, finalmente pues, el cine sí se intenciona que sea muy global, o sea, que por lo menos una gran mayoría pues, pueda verlo, ¿sí? como que no sea tan pretencioso. Pero eh, al mismo tiempo entiendo esa decisión que él hizo de que la película fuera así de larga. Creo que al verla uno entiende por qué.
0: Sí, a mí se me hizo larga pero porque tenía la presión de llegar a la grabación del podcast, pero claro. ahorita, estaba buscando, ahorita estaba buscando un dato y es el siguiente. Uh, y de hecho me parece curioso que ambas películas sean de, de, de Apple. Uh, Killers of the Flower Moon dura tres horas y media. Napoleón de Ridley Scott dura dos horas 38 treinta y ocho. A mí Napoleón y la vi y la en cine se me hizo eterna. eterna. O sea, es, esa película eterna. duró una, una semana.
1: Total. Me pasó lo mismo. Yo cuando salí de Killers of the Flower Moon, como te digo, salí hasta sorprendida de que de verdad no hubo un momento que ni siquiera pestañé. En cambio, Ajá. en Napoleón, ay, Dios mío, me quise eh, me quise salir. Por un momento yo yo odio salir al baño o lo que sea, <risa> prefiero morirme. O sea, para yo me vi el lobo de Wall Street dos veces en cine y las dos veces con full comida y todo, no salí. No salí a un break de nada. Me aguanté todo. Y yo dije, no, pues acá obviamente no voy a aguantar todo, pero con of de Flower Moon me pasó que todo fue okay en cambio con Napoleón, Dios mío, yo era como que, ¿en qué vamos? Y ya se va a acabar.
0: Napoleón y dura Dios, un, una hora menos y se siente, Dios mío, el camino más, el, el, del dragón en, en, en Dragon Ball Z, no sé, eterna Tal esa cual. vaina. Creo eh, que pues, sí,
1: solamente Martín logra hacer tres horas pasar sano, de sano
0: Sí, no, literal, o sea, un buen montaje, un muy buen ritmo, eh, una muy buena edición Napoleón la editaron con las patas, eh, por más de que luego salga Ridley Scott a decir es que esto es una serie de cuatro horas y por capítulos y no me importa o sea, si usted decidió llevar eso al cine, entregué algo decente Uh, sí, entonces, eh, es está en
1: la, floja, la verdad, para todos
0: nosotros, ¿no? Y tengo miedo, tengo miedo. Si con, con Gladiador, yo tengo miedo.
1: Yo también, pero digamos que me reconforta que por lo menos iré a verla por el cast. Eh, y ya cast, pues lo que pase. es que Mira, of course, o sea. <risa> <risa> Ahí estoy yo sentada.
0: <risa> sí, porque ya, y Pedro, Pedro el también sale? Hasta Pedro Pascal, Pedro Pascal sale en todo, Dios mío, va a salir en el paseo 8, probablemente.
1: Lo más probable es que sí, ya están firmando en el momento, as we speak, ese contrato. No, en serio, en serio, en serio yo. Esta, pero...
0: No sé, pero yo a Pedro bueno. le diría, amigo, mira, tienes el bracito lastimado, tómate un descanso. Wait. Ya para... se le curó. Ah, ya se le curó, Dios mío. Y ahora va ya a ser. Se
1: le curó. Sí, ya en Sundance está como nuevo, pero igual yo también siento como que. Bueno, eh igual eso no tiene no, no viene al caso, pero rápidamente ya con lo confirmaron para que fuera Mr. Fantastic y esa es una decisión de la cual yo como full fan de Pedro no, no apoyo. Así que eh, está complicado.
0: En Los Cuatro Fantásticos también sí. se anunció película de Mandalorian. Bueno, está muy bueno. solicitado el nuestro sí, sí. chileno la es que favorito.
1: Sí. La verdad, sí, sí, lo seguimos llamando, pero... Pero
0: bueno. Vale, entonces, Camila, queridos oyentes, este fue nuestro análisis de Killers of the Flower Moon. Va a cortinilla y ya volvemos con las calificaciones habituales del podcast. The
1: oh,
0: bueno, Camila, oyentes, momento de calificar. Ustedes ya saben cómo es la dinámica acá en Pura Carreta. Esa escala universitaria de 0 a 5 para Killers of the Flower Moon. Va a arrancar, vamos a dejar a, a la nueva integrante del podcast para que cierre con broche de oro en el día de hoy. Eh, a Camila, en lo personal, de 0 a 5, ¿cuántos pozos de petróleo le doy a, a Killers of the Flower Moon? Me sorprendió, me sorprendió la verdad, porque yo era de los que le tenía miedo, o bueno, apenas vi la duración, dije, yo estaba ahí nada, mejor no, me arrepiento de no haberla visto en cine. La verdad me arrepiento bastante porque como mencioné hace un par de minutos, el tema de la banda sonora a mí me enganchó bastante. Siento que, que me hacía estar como muy, muy a la expectativa de lo que, de lo que estábamos viendo de, de esas tres horas largas de película. Eh, desde el lado histórico, yo siento que es un muy buen ejercicio. Si el libro... Bueno, está basado en un libro, ¿no? Lo mencionaba al inicio. Un libro del año 2017. Una novela de no ficción. O sea, muy eh, ceñida al dato histórico verídico. Eh, me dieron ganas hasta de buscar el libro. Con eso digo todo. Eh, sí. Siento que uh -huh. puede ser un muy buen material. Y voy a confiar. Voy a depositar mi fe, mi confianza. Eh, literalmente diría toreto tuve fe... En, en el libro, y a, y a pensar que esta película se puede recomendar o se puede utilizar dentro de un contexto educativo. Y que sí, mejor Eso que, es lo
1: que más me encanta.
0: Sí, y que mejor <risa> que para aprender de un periodo de la historia estadounidense que no es tan común. Porque si nosotros hablamos de ese periodo entre guerras, vamos a ver, qué sé yo, solamente historias de, del colapso de, de Wall Street. Eh, en Nueva York pero es muy y, y, y mencionan un evento histórico también en la película como lo es Tulsa, la masacre de Tulsa que creo que no se habla lo suficiente también de, de, de esta masacre para con, con la población negra de, de Tulsa en Estados Unidos una muy buena eh, o muy buen material de la cultura pop que analiza esto Ahí sí ya es de la ficción. No sé si tú te lo viste, Camila, es la serie de Watchmen, no la película de, de Zack Snyder, no, sino la, la serie, serie no. la serie de televisión. No, la serie no. Tiene una adaptación, digamos, a, a un contexto más eh, cercano en el tiempo eh, que el cómic, o bueno, que la novela gráfica. Okay. Y sí. aborda mucho uh -huh. el tema de, de Tulsa, entonces yo creo que lo que es Tulsa, la Nación Osage, son periodos que a, que a los Estados Unidos blancos hegemónicos le, le da vergüenza como revisitar. Y que es claro. como si se haya tomado el trabajo de durante tres horas y media contarnos esta historia, contarnos este proceso tan doloroso. Eh, siento que es muy pero muy necesario, que lo hizo bien, le salió muy 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 pero muy buen ejercicio y pues con todas esas eh, condiciones yo le doy de 0 a 5 un 4,6 a la película 4,6 pozos petroleros para killers of the flower moon y ahora tu primera calificación camila de 0 Dios, a 5 como ¿Cuánta, eh, ¿cuánta insulina le das a Killers of the Flower moon?
1: Dios um, ok, bueno difícil, como tú decías eh, me parece que la película eh, por su contenido por todo lo que hace es un gran ejercicio también educativo creo que eso eh, es lo que más logra la película mm, sería difícil para mí pero pues pues normalmente yo no doy como en medios tanto, eh, pero pongámosla en un 4.7. Creo que le quitaría ese 4.8 por de pronto no tener más shots de, 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 de Niro. <ríe> pero eh, por tener mucho la cara de Leonardo DiCaprio le quito. <ríe> pero... Eh, y por el póster también le quito Le quito un pedacito Porque ese póster estuvo desastroso Pero eh, todo lo que la, la película Pues es magistral, así que sí Vámonos con 4 de 7,
0: 4.7 Listo Camila 4.7 Eso en promedio nos da 4.65 Aproximemos esa vaina a, a 4.7 eh, Pozos petroleros y eh, bueno e insulina para Killers of the Flower Moon esa película que está nominada a los premios Oscars eh, no recuerdo en cuántas categorías creo que nueve si no estoy mal um, eh, si no estoy mal son ocho ah no Barbie es ocho
1: si sí son eh, nueve eh, Killers of the Flower Moon eso creo <risa>
0: Eh, yes. Entonces, eh, nada, vamos a ver cómo nos va en, en marzo, en marzo son los Oscars, ¿cierto? Eh, con esas sí. predicciones, igual, y yo creo que podemos comentarlo acá un poco, la idea es que Pura Carreta mmm, empiece a fluctuar más en contenidos mmm, abiertos y no necesariamente históricos. Obviamente no vamos a perder nuestra identidad, eh, vamos a seguir hablando de historia por medio de la cultura pop Ya lo hicimos, o oh, bueno, arrancó esta temporada con Cajori con de What If Y el tema de la conquista americana Hoy hablamos del genocidio con la nación Osage en, en Estados Unidos en la década de los 20s, 30s eh, La otra semana vamos a estar hablando de cierto equipo de rugby uruguayo Que se quedó atrapado en los Andes más de 70 días con la Sociedad de la Nieve pero, pues, aprovechando que estamos en temporada de Oscars, la idea es traerles contenido que ustedes también puedan encontrar literalmente en sus salas de cine más cercanas. Ya sea eh, El Niño y la Garza, eh, ya sea Poor Things, ya sea eh, Anatomía de una Caída, eh, La Zona de Interés, que de hecho es así histórica y me da muchas ganas de, 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 de Ay, verla. Total. ¿Será porque...
1: que la van a traer? Dios mío.
0: Ojalá, ojalá porque creo que es A ver, es el tema cliché eh, Holocausto, Segunda Guerra Mundial Pero sí. eh, Creo que tiene una, una perspectiva Y un giro de tuerca bastante bastante Interesante Entonces, sí, también de verdad,
1: eh, me
0: Entonces Vamos a tratar de estar trayendo Análisis de películas mucho más Actuales y No necesariamente tan históricas Sin perder obviamente esa identidad Camila con esto cerramos el episodio. Tú me dirás... ¿Qué tal te fue? ¿Cómo te sientes? Pasa... Eh, con esta... Prueba de fuego... Eh, en el monte... Monte Titristiaga... Iría... Buscando a Nemo.
1: No, me encantó... Me encantó... Eh, creo que... De las mejores experiencias... Ha sido como... Estar en esto de... Compartir... Las ideas de cine... Y... Digamos que... A través del podcast... Um, puedo explorar eso como mucho más ¿no? Eh, y no, pues estar aquí por primera vez con ustedes eh, con el, los de pura carreta yo sé que Juan no está, pero también es como si estuviera acá <ríe> eh, es como les decía al principio, o sea, súper honorada eh, de que puedo estar acá compartiendo y charlando, que lo que más me gusta hacer es charlar sobre cine y lo puedo hacer acá, excelente <ríe>
0: para seguir echando carreta. Eh, ¡Claro! O sea, claro que sí. Lo que sí, nos encanta no. es
1: echar carreta.
0: Exacto. Eh, y bueno, yo me despido recordándoles a ustedes, queridos oyentes, que nos encuentran en Instagram como arroba podcast, en Twitter como pod, en sus plataformas preferidas de música, de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, google podcast cualquiera en cualquiera de esas estamos donde a ustedes les sea más cómodo escucharnos recuerden que si están en spotify nos hacen un grandísimo favor yendo a la parte superior de nuestro feed ustedes colocan pura carreta ahí les va a salir el logo morado eh, y abajito les sale la opción de calificar ustedes califican el podcast en general dejan una review si quieren eh, y eso nos ayuda muchísimo a que otra gente nos encuentre Y descubra todo lo que estamos haciendo acá Hace ya casi cuatro años Recuerden que en febrero estamos de cumpleaños eh, Cuatro añitos ya Entonces, no siendo más Un saludo obviamente también para Juancho Para Alejandra, para Carolina Que no pudieron estar el día de hoy Este fue el segundo carretazo de la octava temporada de Pura Carreta y como dice el padrecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio que ya pasó. Y el próximo con canibalismo, antropofagia, eh, que nos espera en la cordillera de los Andes y que ya viene. No siendo más, nos oímos. Chau, chao.